0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moi rakkaat kuulijat! Katariina tässä taas. Tänään mä jatkan Lilon tarinaa, koska viime jaksossa mä kerroin, että mä luin mun kymmenen vuoden takasta blogia, ja sieltä nousi muutama teema esiin, josta mä halusin puhua. Mutta mä ehdin puhua viime jaksossa vasta yhdestä. Tässä jaksossa mä haluan kertoa vähän lisää tuosta ajanjaksosta ja kaikesta siitä, mitä mä opin sinä aikana. Kun me muutettiin Lilon kanssa Suomeen, meillä alkoi monella tapaa uusi elämä. Mä olin jo Sveitsissä käynyt Lilitullavin kanssa pitkillä kävelylenkeillä maasta käsin sekä maastoiluratsain, ja mä halusin jatkaa tätä myös Suomessa. Mutta mä olin myös realistinen, ja mä tiesin, että veisi aikaa päästä samaan pisteeseen, missä me oltiin Sveitsissä, koska nyt me oltiin taas uudessa paikassa. Sveitsissä Lilon oli pitänyt jättää vain koul, kun se lähti maastoon, nyt sen piti jättää kaksi tai kolmekin hevosta, sit kun talli oli siis täysi. Ja vaikka laumas oleminen oli jollain tasolla Lilolle stressaavaa ainakin aluksi, se oli kuitenkin enimmäkseen sen mielestä ihan mahtavaa. Mä aloitin siis taas aivan alusta, siis varmuuden vuoksi. Mä haluaisin pitää huolta, ettei Lilon stressitasot nousisi liian korkeiksi ja sen takia sitten tapahtuisi jotain, mikä pilaisi kaiken. Tämä tarkoitti sitä, että kun mä otin Lilon tarhasta ekoja kertoja ja muut hevoset jäi sinne tarhaan, me mentiin oikeasti vain 10 metrin päähän tallin toiselle puolelle. Se riitti jo nostamaan lilon stressiä ihan tarpeeksi, mutta ei kuitenkaan liikaa. Parin päivän päästä mä jo kävelytin sitä tallille johtavalla tiellä. En pitkälle kuitenkaan, ihan vaan alle kymmenen metriä, mutta kuitenkin tiellä. Tämä on sitä sierättämistä. Oisinhän mä voinut lähteä saman tien maastoon, laittaa lilolle varusteet niskaa, hypätä selkää ja pakottaa se lähtemään pihasta. Mutta mitä hyötyä siitä sitten olisi ollut? Se olisi vastustellut, mun olisi ollut pakko pakottaa sitä. Sitten siitä olisi tapeltu, ja jos mä olisin niin sanotusti voittanut sen taistelun ja me oltaisiin lähetty sinne maastoon, litulla tulla voisi jännittänyt ja pelännyt siellä koko ajan. Mitä se olisi oppinut siitä kokemuksesta? No, jännittämään ja pelkäämään maastossa. Sekä sen, että muun ei voinut luottaa, etten mä kuunnellut sitä ja sen viestejä. Ja mä halusin nimenomaan edelleen rakentaa luottamusta ja opettaa sille, että siellä maastossa saatto olla myös rento. Joten me harjoiteltiin sitä asiaa taas kerran palapalalta. Melkein heti kun Lilo oli tullut Suomeen, mä jouduin lähtemään mökille. Mun perhe, tai lähinnä mun mies, oli kestänyt mukisematta koko sen draaman, jota Lilon Suomen reissuun liittyi. Joten mä en todellakaan aikonut sanoa hänelle, että mä lähtisin mökille viikonlopuksi tämän hevosen vuoksi. Joskus pitää vaan valita perhe ennen hevosta. Tässä vaiheessa tähän Lilon tarinaan tulee mukaan uusi henkilö, eli Melissa, mun paras kaveri. Manin niin onnekas, että mulla on kaksi tosi tosi hyvää ystävää, eli niin sanottua parasta kaveria, ja molemmat sattuu olemaan hevosihmisiä. Tai onkohan toi nyt niin sattumaa? Mun elämä on ollut aika lailla hevosia koko mun olemassaolon ajan, ja nämä kaksi ihmistä on tullut mun elämään vasta aikuisiällä. Melissa on niistä toinen, ja hän on amerikkalainen, ja me ollaan tavattu Kaliforniassa 20 vuotta sitten. Hän kuitenkin asuu nykyään Suomessa, uskokaa tai älkää, ja on asunut yli 15 vuotta. Melissa ja mä ollaan tosi erilaisia ihmisiä, mutta meillä on alusta saakka ollut tosi vahva yhteys. Siis ihan ensi tapaamisesta lähtien mä tiesin, että tämä ihminen olisi mun elämässä merkityksellinen. Mä en kyllä silloin tajunnut, miten merkityksellinen. Me tavattiin niin, että Melissan mies, joka on suomalainen, kysyi multa, että voisiko mä opettaa hänen vaimolleen Suomea. Eli Melissasta tuli mun oppilas. Heti ekalla tapaamiskerralla me tosin alettiin puhua hevosista, joita oli Melissan elämässä. Ollut nuorempana paljon, koska hänen isänsä oli ammatiltaan kengittäjä. Eipä aikaakaan, kun Melissa tuli katsomaan meidän vikelyshevosia ja kohta hän jo ratsasteli niitä, mikä oli hänelle lännen ratsastajana ihan uusi aluevaltaus, koska meidän hevosilla oli tosiaan vain koulusatulat vikelysöiden lisäksi. No mutta, tarkoitus ei ollut tässä paneutua liikaa meidän kahden ystävyyteen, mutta mä halusin vaan kertoa vähän taustaa sille, miten Melissa tuli mun elämään ja pääty sit vielä Suomeen. Tämä siksi, koska Melissa oli merkityksellinen ihminen myös Lilon elämässä. Kun mä tulin nimittäin Suomeen, Melissasta tuli heti kättelyssä Lilon toinen ihminen. Me ei tykätty Melissan kanssa käyttää sanaa omistajuus, koska jos tässä joku omisti jonkun, se oli litullaav, joka omisti meidät. Joten me käytettiin käsitettä litullavin ihminen. Me oltiin siis Lilon ihmisiä tai ihmisystäviä. Mutta jos joku asiasta kysyy, siis joku ulkopuolinen, niin mä tarkensin aina, että melissä oli Lilon toinen omistaja. Vaikka ei me siis koskaan paperille saakka tätä laitettu, mulle ja Lilollekin melissä oli hevosen toinen omistaja ihan perinteisessäkin mielessä. Hän osallistui kustannuksiin ja vastuuseen ja Lilon elämään ihan yhtä lailla kuin mä. Nyt joku voi vähän ihmetellä tätä järjestelyä, että miksi mä lainausmerkeissä annoin mun hevosesta puolet mun ystävälleni, jos siis puhutaan tästä asiasta sen omistajuuden kannalta. Eikä mulla ole siihen oikein mitään selkeää vastausta. Se vaan tapahtui, koska niin oli tarkoitus tapahtua. Aluksi Melissa siis vaan autteli Lilon kanssa, mutta aika nopeasti oli selvää, että hänenkin kuuluu olla tämän hevosen elämässä. Siis, että Lilo valitsi myös Melissan opetuslapsekseen. Joten se oli sit sillä selvä. Mä ymmärrän nyt, kun mä tätä kirjoitan, että mähän olisi voinut olla ihan suunnattoman mustasukkanen Melissan ja Lilon suhteesta, joka oli siis niin kaunis, niin täynnä luottamusta ja herkkyyttä ja kaikkea sitä, mitä munkin suhde Liloon oli. Mutta silti se oli ihan erinäköinen, siis omanlaisensa näköinen. Mä ajattelen, että rakkautta ei voi omistaa tai haalia vaan itselleen. Ei kellään ole siihen monopolia. Se, että Lilo löysi toisen ihmisen, johon luottaa, ei ollut multa pois, vaan päinvastoin se oli arvokasta myös mulle. Ja se oli etenkin arvokasta Lilolle. Ja että se tapahtui ihmisen kanssa, jota mä itse rakastan syvästi ja joka on mun soul sister, niin kuin englanniksi sanotaan. Sehän oli siinä kaikkein parasta. Melissa tulee myös joku päivä tähän podcastiin kertomaan oman tarinansa Lilosta ja mitä tämä uskomaton tamma hänelle opetti. Ja hänen luvallaan mä puhun siitä täällä kyllä sitäkin ennen. Sillä parastahan tässä on se, että Little Lavilla oli Melissan varalle ihan omat oppitunnit ja opetukset jotka erosi välillä paljonkin niistä asioista, jota tämä hevonen opetti mulle. Melissan kautta mä sain nähdä ihan uusia ulottuvuuksia Little Lavin viisaudesta. Myöhemmin tähän tarinaan vielä liittyy sitten mun toinen paras kaveri Chrisse, mutta ei nyt mennä kuitenkaan asioiden edelle. Mut siis tosiaan, kun mä lähin mökille ja pariksi päiväksi pois, tämä antoi tilaisuuden Melissalle tutustua Liloon ihan uudelleen. Melissa oli tavannut Liloa useasti, kun hän vieraili Sveitsissä, hän oli jopa ratsastanut litullavilla, ennen kuin se edes oli mun hevonen. Mutta se hevonen, joka Lilo silloin oli, oli aivan eri hevonen kuin mikä se oli siinä vaiheessa, kun me tultiin Suomeen. Eikä Melissalla ja Lilolla tietysti silloin mitään suhdetta ollut ehtinyt muodostuakaan siellä Sveitsissä, joten ihan nollasta heillä lähti ystävyys ja luottamus kehittymään. Mä itse luotin Melissaan täysin ja siihen, että hän löytäisi Lilon kanssa juuri sen tien, kun heidän pitikin löytää. Ja ihan yhtä lailla mä luotin litullaviin että sekin osasi lähteä juuri siihen oikeaan suuntaan Melissan kanssa. Parasta tässä kaikessa oli ne keskustelus, joita me Melissan kanssa käytiin, jolloin me pohdittiin asioita yhdessä ja mietittiin Lilon viisautta ja kaikkiin niitä asioita, joita me havaittiin sen kanssa. Kun mä tulin kolmen päivän päästä mökiltä takaisin ja näin ilon tarhassa, mä muistan, kuinka mun sydän oikein hypähti ilosta. Se nukkui puun alla varjossa mutta kun mä kutsuin sen nimeä, se haivahtui ja lähti kävelemään portille korvat hörössä. Kun se pääsi lähemmäksi, se hörähti ilahtuneena. Little Love ei ollut hevonen, joka hörisi usein. Mä olin kuullut sen hörisevän silloin, kun Cole lähti estevalmennukseen ja mä tulin sen seuraksi tontille siksi aikaa. Mutta tämä hörähdys oli erilainen. Se melkein kuulosti siltä, kun Lilo olisi sanonut, että luojan kiitos ihminen, sä tulit takaisin. Mä luulin, että sä olit jättänyt mutta taas. Tai ehkä tää nyt oli vaan mun kuvittelua. Mut kyyneleethän siinä tuli silmiin. Nämä on niitä pieniä hetkiä hevosihmisen elämässä, jotka muistaa ikuisesti. Kun sun hevonen tulee sua vastaan portille, kun sun hevonen hörähtää ilahtuneena, kun satut paikalle. Sinä päivänä me harjoiteltiin sitä, että Lilo sidottiin puuhun kiinni. Tällä tallilla ei ollut ulkona vielä mitään varsinaista hoitopaikkaa. Tallin käytävällä oli mahdollista laittaa hevonen kiinni molemmilta puolin – ja lisäksi oli mahdollista tallin yhteydessä olevassa ladossa, jossa oli varsinainen hoitopaikka. Mutta Lilo jännitti näissä paikoissa vielä niin paljon, ettei se pystynyt edes juuri pysähtymään niihin seisomaan. Pitää muistaa, etten mä ollut myös juuri sitonusta kiinni mihinkään moneen kuukauteen. Pekillä nimittäin Lilo oli ollut kutakuinkin vapaana aina. Mä olin siis vapaana harjannut sen, liottanut niitä kavioita, satuloinut sen ja niin edelleen. Tähän oli tietysti mun tavoite tulevaisuudessakin. Mutta oli tärkeää kuitenkin, että tämä hevonen voitiin myös sitoa ja laittaa puolin kiinni. Nämähän oli kuitenkin sellaisia asioita, mitä Lilo jo osasi, mutta niihin myös yhdistysi edellisestä elämästä valtavaa stressiä, etenkin siihen, että se oli kaksin puolin kiinni. Me harjoiteltiin puuhun sidottuna olemista tasan kaksi minuuttia. Sitten me lähdettiin kävelylle. Melissä oli viikonloppuna harjoitellut tallin kulman taakse menemistä rentona, ja Lilo olikin jo parempi, kun se vei pois tarhan luota, joten mä kävelin sen kanssa 30 metriä tietä pitkin poispäin tallista ja sitten taas takaisin. Siinä me sit hinkattiin sitä lyhyttä 30 metrin suoraa pari kertaa ja siinä se. Se meni hyvin ja Lilo sai sen jälkeen palkinnoksi syödä tien varren ruohoa. Mulla oli tunne, että me voitun voitu mennä pidemmällekin, mutta mä maltoin mieleni. Kerrankin. Pikkuaskelia, pikkuaskelia. Seuraavalla kerralla, kun mä tulin tallille, tämä puuhun sitominen oli ok. Noin vaan Lilo oli hyväksynyt sen. Aivan mahtavaa. Mä sain laitettua sille puutsit jalkaan, se seisoi rennosti koko toimenpiteen. Mä laitoin siis puutsit siksen jalkaan, että vaikka me käveltäis vaan taas se 30 metriä, mä halusin totuttaa sitä siihen, että nämä puutsit laitettiin ja silloin seistiin rauhassa. Ja myös siltä varalta oli hyvällä puutsit, että joku päivä me käveltäis pidemmälle ja hiekkatiellä oli paljon ylimääräisiä kiviä ja soraa, jota Lilo saattas arkoa koska se ei ollut tottunut sellaiseen alustaan paljalla kavioilla. Mä lähdin kävelemään tietä pitkin, ja Lilo oli niin rento, että mä päätin kävellä naapurin talon ohi. Mä jatkoin kävelyä aika lailla intuitiivisesti hevosta tarkkailin, siis tarkoittaen sitä, että kuuntelin myös omiin fiiliksiä siitä, milloin kannattaisi kääntyä takaisin. Me mentiin joku viisi minuuttia, ja Lilo oli valpas, mutta rauhallinen. Viiden minuutin jälkeen mä päätin kääntyä takaisin. Ei siksi, se mitenkään hermostunut, mutta tarkoitus olikin, ettei sen tarvitsisi koskaan hermostua. Kun me käännyttiin takaisin, sen stressitaso alkoikin yllättäen nousta. Niin kauan kun me oltiin menossa toiseen suuntaan, se oli ihan rauhallinen, mutta käveleminen takaisin tallin suuntaan sai Lilon selkeästi kiihtymään. Se lähti kävelemään huomattavasti reippaammin. Kun me päästiin tallille, silloin oli selkeästi kiire toisten hevosten luo. Yleensähän me oltiin aina pysärytty tallin eteen syöttelemään, mutta nyt se ei tullut kuuloonkaan. Heti kun me tallin kulman ympäri kuitenkin ja Lilo näki hevoskaverissa se rauhoittu. Me käveltiin sitten takaisin tallin toiselle puolelle, jossa kavereita ei enää näkynyt ja Lilo oli taas ihan rauhallinen. Mannoin sen syödä ruohoa tallineessa ja tien laidassa melkein tunnin ja se pysyi koko ajan ihan rauhallisena. Tämän jälkeen me mentiin myös talliin, jossa Lilo oli aikaisemmin ollut vähän hermostunut, sen oli ollut vaikea olla yksin. Nyt se oli kuitenkin huomattavasti rauhallisempi ja erittäin utelias. Se tutki kaikki tavarat ja paikat kertaalleen ja mä annoin sen tehdä sen. Mä harjoiteltiin tallin käytävällä kääntymistä ja vaikka se oli aika tiukka paikka ja Lilon takapuoli saattoi vähän hipasta johonkin vaikka loimitelineeseen tai karsinan seinään, se ei panikoinut tätä enää ollenkaan. Nämä oli sellaisia tilanteita, jotka oli sen aikaisemmassa elämässä aiheuttanut suurtakin stressiä. Siis olla pienissä tiloissa ja liikkua siellä ja kääntyä siellä. Tämä talli oli mielenkiintoisen muotoinen, siellä oli neljä karsinaa ja ne oli ison hallin neljässä nurkassa, joten väliin jäi sellainen plussan muotoinen alue, jossa oli vesikarsinat ja käytävät sun muut. Mä koin tässä vaiheessa, että Lilo oli alkanut piirun verran kotiutua tälle uudelle tallille, vaikka me oltiin oltu siellä vasta muutama päivä. Mä kirjoitin kuitenkin mun päiväkirjaan, että mä koin Lilo jotenkin olevan surullinen tai että siitä huokui sellaista surua. Ja mä ajattelin, että ehkä silloin oli koulia ikävä. Tai sitä elämää siellä Sveitsissä. Mä olin tosi pahoillani, että mun oli erotettava Cole ja Lilo toisistaan. Mä tunsin siitä syyllisyyttä, koska mä olin nähnyt, miten valtavan kiintyneitä nämä kaksi hevosta oli toisiinsa. Mutta tätä hevosten elämän meidän ihmisten maailmassa usein on. Ne joutuu jättämään rakkaita, ystävyys- ja rakkaussuhteitakin taakseen, kun ihminen vie ne toisaalle. Mä mietin silloin, että joku päivä mä haluaisin tarjota Lilolle jotain samanlaista. Oman ruunakaverin, jota rakastaa. Tammalauma oli ihan ok, mutta se, mitä Lilolla oli ollut Coleen kanssa, oli kyllä jotain ihan muuta. Mä olin kuitenkin niin iloinen niistä muutoksista, mitä mä näin mun hevosessa. Siitä oli vihdoin tulossa se hevonen, joka se oikeasti oli varmaan aina ollut. Ystävällinen, utelias ja vahva. Kun me oltiin oltu tallilla joku puolitoista viikkoa, tallinomistaja lähti Kiira hevosen kanssa näyttämään mulle, Melissalle, Lilolle ja mun kahdelle koiralle reittiä lähimetsässä. Lilohan on aina ollut sata kertaa parempi maastoilemaan muiden hevosten kanssa, mutta sitä usein auttoi myös se, että mukana oli paljon poppoota. Talli oli kansallispuiston kupeessa ja sieltä pääsi kivasti maastoilemaan ja vaikka tallinomista oli ihanasti tehnyt meille jonkinlaisen kartan, oli kiva päästä tutkimaan paikkoja hänen opastuksellaan. Ja liloki oli rauhallinen, kun kirajohti johti joukkoa. Polku meni aluksi aika tiheen metsän läpi. Little Love ei, kuten ehkä arvata saattaa, mitenkään rakastanut kapeita metsäpolkuja, jossa oksat tai muu kasvusto saattoi koskea sitä sen kävellessä. Mä en tiedä miksi. Sillä oli selkeästi kyllä ahtaan paikan kammo. On olemassa semmoista teoriaa, että jotkut hevoset on sellaisia arojen hevosia ja toiset enemmän metsän eläviä. Ja Lilo oli kyllä selkeästi sitä arotyyppiä. Se oli aina mieluummin ison pellon keskellä kuin metsässä. Toiset hevoset on sellaisia metsätyyppejä. Suomen hevoset esimerkiksi on kyllä aika sinut metsän kanssa ja usein rymyykipuskiin, puskiin, jonne joku lilon tapainen hevonen ei menisi henkensä käuhalla. Mä muistan, kun joskus lapsena ratsasti ratsastin ratsastuskoulussa Virmanimistä Suomen hevosta. Ja se meni aina maastossa viimeisenä, koska se potki muita hevosia. Se teki maastolenkeillä sellaisia kivoja ylläreitä, että yhtäkkiä se vaan lähti viemään sua ihan umpiryteikkö vaikka muun ryhmä meni polkuun eteenpäin. Näin jälkeenpäin ajatellen, että tämä oli ehkä joku sen strategia vapautua ratsastajasta. Mutta tämä oli siis käytöstä, jota Little Love ei koskaan ikinä olisi tehnyt, koska sille ajatus siitä, että se työntyisi jonkun puskan läpi, oli ihan mahdoton. Täällä meidän metsäretkellä kuitenkin Lilo suoriutui mun mielestä todella hyvin. Mä en nyt voi sanoa, että se oli sataprosenttisen rento, mutta olosuhteet huomioon ottaen se oli huomattavasti rennommi kuin mitä mä olin ajatellut sen olevan. 20 minuutin vetsäkävely jälkeen me tultiin hiekkatielle. Tämä selkeästi ilahdutti Liloa ja se siirtyi meidän joukon kärkeen rohkeana ja uteliaana. Mulle oli myös paljon helpompaa kävellä Lilon kanssa, koska metsässä oli ollut todella vaikea olla rinnakkain, mikä oli miten me Lilon kanssa aina käveltiin. Se ei todellakaan tykännyt olla ihmisen takana, se koki olonsa siellä jotenkin todella turvattomaksi. Tämä oli kuitenkin metsässä helpompaa, siis olla peräkkäin, ja mä mietin, että sitä pitäisi jotenkin harjoitella. Me käveltiin takaisin tallille toiset parikymmentä minuuttia hiekkatietä pitkin, ja me saatiin hyvä kuva, siis lähimaastoista. Tallinomistia sanoi, että me voitais melissan kanssa ottaa kirakin meidän mukaan, milloin me vaan mikä oli ihan mahtava uutinen, sillä se helpottaisi kyllä oloa paljon». Lilo oli väsynyt, kun me tultiin tallille takaisin. Vaikka se oli ollut suht rauhallinen koko matkan, se oli kuitenkin varmaan ollut siitä huolimatta aika stressaavaa. Ja olihan koko muutto, laumautuminen ja uuteen paikkaan tottuminen varmaan vienyt paljon sen voimia. Ja sitten vielä tällainen kävelylenkki siihen päälle oli aika paljon. Mutta se oli myös tärkeä, koska mä muistin selkeästi silloin muuton yhteydessä, miten paljon Liloa oli rauhoittanut se, että se pääsi kattelemaan ympäristöään ja niin sanotusti kartottamaan aluetta. Me ei varmaan edes ihan ymmärretä, miten paljon eläimet tekevät tätä kartotusta. Tästä itse asiassa tulee mieleen sellaiset tutkimukset, joita olen lukenut, siitä, miten eri eläimet tuntee maapallon magneettisen kentän. Esimerkiksi linnut suunnistaa sen mukaan. Tietääkseni tätä ei ole tutkittu hevosten osalta, mutta jotain tutkimusta on lehmistä sekä peuroista, siitä, missä asennossa ne käy makuulea laiduntaa, ja on todettu, että niillä pääsääntöisesti nenä osoittaa aina kohti jompaa kumpaa maapallon napaa, mikä viittaisi siihen, että lehmät ja peurat myös tuntee maapallon magneettisen kentän. Myös koirien kohdalla on alettu tehdä tutkimusta ja havaittu, että metsästyskoirat osaa löytää reitin takaisin omistajan luokse, joka oikaisee, tai on aivan toinen reitti kuin se, mitä kautta ne lähti omistajan luota pois. Kun ne löytää uuden reitin omistajan luokse, tutkijat huomasivat, että koirat eka pysähtyy, sitten ne liikkuu 20 metriä pohjoinen etelä-akselilla, ja sitten sen jälkeen ne valitsee sen reitin takaisin, omistajan luokse, siis täysin tuntemattomassa maastossa. Tästä on nyt seurannut paljon lisätutkimuksia, mutta tutkijat uskoo, että koirilla on kyky suunnistaa maapallon magneettisen kentän avulla. No joo, tämä lähti taas vähän sivuraitelle tämä mun juttu, mutta mä halusin tästä puhua, koska me ei ehkä aina ajatella sitä, että eläimille maastossa kulkeminen on todella erilaista kuin Meille ja ne käyttää aistejaan ihan erilailla kuin me ihmiset. Tosin varmaan meillä ihmisilläkin voi olla näitä ihan samoja taitoja tai aistimuksia, jos me vain osattaisi olla niistä tietoisia. Tai emme tiedä, ollaanko me evoluution kautta jotenkin ne kadotettu, mutta toisaalta mä en usko, koska ei tästä nyt niin pitkä aika ole evoluution kannalta, että me ollaan eletty ihan erilaisissa olosuhteissa kuin nykyään. No niin, ja sitten tietysti päästään siihen, miten ihminen on ihan omanlaisessa eläin. Koska tämä Kiran kanssa oli mennyt hyvin, mä tietysti päätin lähteä sinne metsään ihan ittekseni Lilon kanssa tyyliin heti, kun siihen tuli tilaisuus. Mä en oikein tiedä, miksi sitä aina vaan menee tähän samaan lankaan, eli siihen, että asioilla on jotenkin kauhea kiire. Koska totuushan on se, ettei se Lilo ihan rauhallinen ollut sen kiran kanssakaan siellä metsässä, ja kun mä tiesin, että se hermostuu helposti tiukoissa tiloissa tai paikoissa, kuten siellä metsässä, miksi mä jotenkin kuvittelin, että meidän kannattaisi lähteä sinne saman tien sit kahdestaan. En tiedä. Mut joo, näin nyt sitten kävi. Jotta sinne metsäpolulle pääsi, piti ensin kävellä postilaatikkorivin sekä isojen roskalaatikoiden välistä. Siitä mun hevonen vielä suoriutui, mutta sen jälkeen polku oli aluksi todella sellaista tiheätä lehtimetsää, joka sai lilun panikoimaan. Se ryntäsi saman tien eteenpäin. Se varmaan ajatteli, että laukataan tämän metsän läpi sitten, jos sinne kerran mennään. Siinä rytäkässä se melkein astumun mun päälle, ja mä horjahdin läheiseen puskaan, jonka jälkeen mä raahaaduin mun hevosen perässä pari metriä. Mä pääsin onneksi äkkiä jaloilleni, ja sit mun piti repiä liloa riimusta ja pyöritellä narua sen edessä, että mä sain sen tolkkuihisa, ja sitä kautta sit pysähtymään ja kääntymään takaisin. Moltiin edetty metsään 20 metriä. Siis joo, vaivaset 20 metriä. Ja mun hevonen oli aivan hysteerinen. Ja tässä mä olin joutunut sitten taas turvautumaan voimakeinoihin, ettei se lähtenyt mut käsistä. Mä käännyttiin siis takaisin ja päästiin eihin nahoin takaisin tielle. Mut en mä kyllä kauhean ylpeä ollut itsestäni todellakaan. Hevosesta mä olin kyllä tosi ylpeä, koska ottaen huomioon, mitä siellä metsäpolulla tapahtui, se suoriutui todella hyvin siinä vaiheessa, kun mä päästiin sinne tielle. Sen paniikki meni ehkä 70 prossasta 40 prossaan niin ihan heti jos siis ajatellaan skaalalla nollasta sataan. Täytyy sanoa, että mä en kuitenkaan jäänyt onneksi itteeni ruoskimaan tästä mun virhearviosta, vaan mä jatkoin kävelyä poispäin tallista. Mutta kun me oltiin kävelty joku sata metriä, Lilon kierrokset alkoi taas nousta, joten me käännyttiin kotiin. Mä pysäytin Lilon monta kertaa matkalla kotiin, koska me oltiin harjoiteltu tätä pysähtymistä todella, todella paljon. Se siis pysähtyi siitä, kun mä sanoin wow, enkuks, ja sitten mä pysähdyin ite. Tämä oli ihan löysällä narulla. Tämä harjoitus, kun sitä oli niin paljon toistettu rauhallisessa mielentilassa, toi Lilolle jotenkin näissä jännittävissä tilanteissa myös rauhaa. Tämä oli iso edistysaskel tämän hevosen kanssa, joka silloin vuosia sitten, kun mä sen tapasin, meni nollasta sataan sekunnissa, eikä tullut sieltä alas millään, ei ennen kuin se oli omassa karsinassa ilman ihmistä, ja silloinkin se saattoi kestää tunteja. Nyt Lilo saatto hermostua, mutta se osasi jo säädellä sitä hermostumista ja se pystyi rauhoittumaan ilman, että piti heti mennä kotiin ja talliin. Oli tällaisia tuttuja ja turvallisia harjoituksia, kuten pysähtyminen ja joskus myös peruuttaminen, jotka rauhoitti tilannetta. Kun se vähän rauhoittui, mä lisäsin tähän usein myös namipalkan, joka entisestään sai lilon rauhoittumaan, koska se tiesi tämän niin hyvin kaikista niistä kymmenistä kerroista, sadoista kerroista, kun me oltiin harjoiteltu tätä rauhallisissa olosuhteissa. Kun päästiin tallille, Lilon hermostus oli vain kymmenessä prosentissa. Tosin kun se ei heti pääsykään näkemään kavereita, tunnetila alkoi taas vähän nousta, mutta koska se tosiaan nousi vain vähän, mä päätin pysähtyä ja vain hengitellä, ja minuutin päästä Lilo oli taas ihan rauhallinen. Vaikka mä olinkin ollut itse vähän tyhmä ja lähtenyt sinne metsälenkille yksinään, Lilon kanssa heti vähän niin kuin takki auki, Kuvitellen, että se menee hyvin, ja sitten loppujen lopuksi päätynyt repimään Liloa riimusta, mä saisin sen pysähtymään. Mä olin sitten kuitenkin loppujen lopuksi tosi tyytyväinen siihen keikkaan ihan kokonaisuutena, koska sen kautta mä olin nähnyt, että Lilo pystyy myös rauhoittumaan sellaisen jälkeen. Ja liloki oli saanut kokemuksen siitä, että panikoinnin jälkeen saatto rauhoittuu. Mä olin alkanut nähdä mun hevosessa sellaisia uusia piirteitä, että jos tapahtui jotain arvaamatonta, joka sai sen kiihtymään, sen sijaan, että se olisi vaan mennyt silmittömään paniikkiin, missä ajatus ei toimi ollenkaan. Silloin oli vähän sellainen, katsotaan, mitä tapahtuu ennen kuin ihan täysin panikoidaan asenne. Ja tämä oli ihan superia, koska se tarkoitti sit myös sitä, että se saattoi säädellä niitä tunteitaan ekaa kertaa vuosiin, ehkä ikinä. Ja mulle tämä oli myös opettavaista, että tavallaan joskus oli vain pakko ehkä ottaa riskejä ja mennä pois sieltä mukavuusalueelta. Mutta senkin kanssa kannatti olla viisas, eikä liian nopeasti työntää Liloa sieltä mukavuusalueelta pois, tai ainakaan liian kauaksi. Ja jos sitten kävi niin, että tuli takapakkia, niin kuin siellä tässä, ei se ollut sitten kuitenkaan niin vakavaa. Koska hevoselle tuli kuitenkin enimmäkseen niitä hyviä kokemuksia muun kanssa olemisesta, se näköjään antoi nopeasti anteeksi ne virheetkin, joita välillä tuli tehtyä. Mä joudun lähtemään vielä kertaalleen Sveitsis käymään tässä vaiheessa, joten mä olin poissa Lilon luota neljä päivää. Kun olin Sveitsissä käymässä, niin mä kävin vielä moikkaamassa Colea ja kertomassa sille, että Lilolla oli asiat hyvin. Peki kertoi, että vaikka Cole oli saanut Lilon lähdön jälkeen kivan ruunakaverin, se oli selkeästi ollut todella apea vielä pari viikkoa Lilon lähdön jälkeen. Nyt se oli kuitenkin piristynyt ja alkanut kaverata uuden kaverinsa kanssa. Tallilla oli kuitenkin erilainen tunnelma kuin ennen. Ehkä vähemmän sellaista seesteistä harmoniaa, kuin siellä oli ollut Lilon aikana. Sillä välin, kun olin Sveitsissä, Melissa pääsi monen päivän ajan puuhailemaan Lilon kanssa ihan itsekseen, mikä oli mun mielestä tosi terveellistä, koska kun Maalin siellä samaan aikaan, se oli tietysti ihan erilaista. Melissa oli tähän mennessä vuokranut Suomessa eri hevosia ja käynyt niillä enimmäkseen ratsastelemassa. Ne oli ollut ihan toimivia vuokrasuhteita, mutta Melissa oli kuitenkin kokenut, ettei hän voinut ihan tehdä hevosten kanssa sitä, mitä hän tai hevonen halusi, vaan hän piti aina tehdä sitä, mitä hevosen omistaja odotti hänen tekevän. Se oli aiheuttanut välillä melissä suurta ristiriitaa, etenkin jos hänestä itsestä oli tuntunut, että hevonen oli jotenkin kipeä tai sille ei ollut kaikki hyvin, mutta omistajalta oli tullut viestiä, että hevonen oli kunnossa ja se piti pakottaa liikkumaan. Tällaisen kanssa tasapainoileminen on kyllä haastavaa, koska siinä joutuu omat eettiset arvot koetukselle. Jos sä kuuntelit sydänmäs ääntä ja et noudattanut omistajan kehotusta pistää hevonen liikkeelle keinolla millä hyvänsä, omistaja kimpaantui, ja jos sitten taas teit, mitä omistaja pyysi, sä koit pettäväs hevosen ja itses. Melissä oli jo pitkään halunnut olla hevosten kanssa niin, kun hän oli koiransa kanssa, eli kuunnellen hevosta ja ottaen myös sen mielipiteitä huomioon. Lisäksi hän halusi antaa hevosen joskus valita, ja tämä oli asia, jota Lilon kanssa sai kyllä tehdä, ainakin mun puolestani. Melissa oli myös käsitellyt hevosia maasta käsin aika vähän, oikeastaan ensimmäisiä kertoja vasta ihan pari vuotta aikaisemmin. Siis totta kai hän oli taluttanut hevosta, vaikka tarhasta talliin tai vesiboksiin, laittanut sille varusteita, harjannut sitä, ja tehnyt sellaista tavallista hevosen käsittelyä, mitä nyt tehdään. Mutta paljon hänen hevosen kanssa olimesensa oli keskittynyt ratsastukseen ja siihen liittyviin toimenpiteisiin, kuten just siihen harjaamiseen ja satulointiin. Hän ei siis ollut varsinaisesti koskaan aikaisemmin esimerkiksi talutellut hevosta pidempiä matkoja. Mullahan ei ollut tässä vaiheessa Lilolle ees satulaa, koska se satula, jota me käytettiin Sveitsissä, ei ollut meidän. Lisäksi tallille ei ollut kunnon kenttää, jossa olisi voinut ratsastaa. Tai oli siellä sellainen aidattu alue, jota me kutsuttiin kentäksi, mutta ei se siis varsinaisesti ollut kenttä, vaan se oli siihen pellolle vaan aidattu. Ei siellä oikein pystynyt ratsastaa se oli sen verran pieni. Joten jos halusit jotain tehdä Lilon kanssa, sen piti olla maasta käsin. Litullavista Melissalla oli vain se kuva, mikä hänelle oli jäänyt Sveitsissä vuosia sitten, jolloin sen taluttaminen tallista vesipisteelle tallin ulkopuolella oli jo ollut aika dramaattista, joten sekin vanha käsitys tammasta varmaan paino taustalla, koska Melissa kertoo, että häntä jännitti ihan suunnattomasti aluksi Lilon kanssa oleminen ihan itekseen. Melissa on ihmisenä todella erilainen kuin minä. Hän on varovainen ja suunnitelmallinen, ja Melissalle on tosi tärkeää, että hän hallitsee tilanteen täysin. Hän ei lähde rohkeasti vaan kokeilemaan niin kuin minä, Piire, joka kyllä usein sai mut aika paljon myös pulaan, jotkuten olette tässä podcastissa eikä huomannut, ja etenkin Lilon tarinassa huomannut. Toisaalta tämä on myös piirre, joka myös usein jotenkin rykäs mut uudelle levelille mun tekemisessä. Melissa on kuitenkin ihminen, joka ei ota riskejä, ja on tosiaan mieluummin ylivarovainen. Ja hän on tosi kova huolehtimaan. Mäkin osaan kyllä miettiä kelailla mun asioita, tai saatan olla sellainen, joka rupeaa kelailemaan kauhean huolissaan asioita, Mutta Melissa vie kyllä sellaisen huolikelailun ihan omalle tasolleen. Tai siis ainakin vei silloin kymmenen vuotta sitten. Joten te voitte kuvitella, että Little Love ei ehkä ollut se helpoin hevonen Melissalle. Toisaalta se oli juuri tämän takia todellakin se oikea hevonen. Melissa on myös aina ollut järki-ihminen, kun mä ite menen melkoisella tunteella. Eli me ollaan jotenkin melkein toistemme vastakohdat, kolikon kaksi puolta. Mielenkiintoista kyllä. Melissa tunsi alusta saakka itsensä todella tyyneksi ja rauhalliseksi juuri Lilon kanssa, vaikka Lilo ei ollut hänen kanssaan vielä täysin tyyni itse. Melissa itse sanoi analysoitoan tätä asiaa palasiksi itelleen tyypilliseen tapaan, että häntä auttoi se, että mä olin sanonut hänelle, että mitä sitten teetkin ja mitä sitten tunnetkin, muista aina olla aito itsesi ja tunteittesi kanssa. Älä piilottele, älä peittele. Jos sua pelottaa, se on ok. Mut muista ottaa se pelon tunne haltuus. Englanniksi sanotaan own the feeling. Eli tunnista ja tunnusta se sun tuntees. Olipa se sit ihan mitä tahansa. Joten sen Melissa teki. Hän kertoi Lilolle aina suoraan, mitä hän tunsi, peittelemättä sitä lainkaan. Se oli tärkeää, koska Lilo vihas peittelyä ja se hermostui siitä melkeinpä enemmän kuin mistään muusta. Tää mun neuvo siis auttoi Melissaa ja hän sanoi, että se auttoi häntä ehkä siksi eniten, että sen kautta hän ymmärsi, että hän sai olla ihan mitä vaan. Pääasia vaan, että hän oli oma itsensä. Eli ei ollut mitään oikeaa ja väärää tunnetilaa. Hän riitti omana itsenään. Totta kai se, että on rauhallinen hevosten kanssa, on aina parempi kuin se, että on paniikissa. Mutta jos sä paniikissa, kerro se hevoselle, kerro se itselles. Sit sen jälkeen sä voit etsiä keinoja rauhoittaa itseäsi ja säädellä sitä tunnetilaa. Mä olin tosi ylpeä Melissasta, kun mä kuulin... Et hän oli vain pokkana käynyt lyhyillä kävelylenkeillä Lilon kanssa mun poissa ollessa, vaikka molempiin olikin vähän jännittänyt. Ne muutaman kymmenen tai sadan metrin lenkit oli mennyt kuitenkin hyvin, ja Melissa oli kovaa vauhtia rakastumassa Liloon vähintään yhtä syvästi kuin minä. Kun mä pääsin seuraavan kerran tallille, vettä sato kaatamalla. Mä en ole kauheasti tästä puhunut, mutta sade oli jollain tasolla Lilolle sellainen triggeri. Sehän ei koskaan ollut tarhassa edellisen omistajan aikana sateella, Joten silloin oli tosi vähän kokemusta ulkona olemisesta kuin sato vettä. Mä olin joskus silloin loppuaikoina sateessa maastoillut, ja silloin mä olin huomannut, että sade hermostutti Liloa. Ja siis se hermostutti sitä myös tallissa. Se oli silloin todella hermostunut ja pyöri ja hyöri usein karsinassakin, missä se yleensä oli kuitenkin aika tyyni. Pekin ja koulin luona sade oli saanut Lilon ihan hysteeriseksi ensimmäisen kuukauden ajan. Sen jälkeen se oli tottunut siihen, eikä se reagoinut siihen enää mitenkään. Mutta nyt Suomessa tämä vanha trauma tuli takaisin. Varmaan koska Lilolla oli stressiä muutenkin, mikä tarkoitti sitä, että sen sietoikkuna oli pienentynyt. Sietoikkunalla mä tarkoitan sitä sellaista vireystilaa, jossa meillä on kaikki hyvin, eli meillä on mukava olla. Voi puhua siis myös mukavuusalueesta. Meillä jokaisella on oman kokoinen sietoikkuna. Jos sulla on iso sietoikkuna, sä kestät enemmän vastoinkäymisiä, Eli kun jotain yllättävää sattuu, sulla on rahkeaa siitä ilman, että se kauheasti kuormittaa sinua. Meillä on siis turvallinen olo siellä meidän sietoikkunassa, ja me kyetään esimerkiksi oppimaan uusia asioita, ja vaikka vähän tapahtuisi jänniä asioita, me selvitään niistä. Ja vaikka tulisi kauhean stressi, ja meidän vireystila nousis ja me jouduttaisiin pois sieltä sietoikkunasta, me pystytään palaamaan sinne aika nopeasti. Joillakin ihmisillä ja eläimillä on aika pieni sietoikkuna, Eli silloin ei kestä kauheasti esimerkiksi stressaavia juttuja, koska se kuormittaa liikaa. Toisaalta joskus voi käydä niin, että sulla on yleensä ihan hyvän kokoinen sietoikkuna, mutta sun elämäntilanne onkin yhtäkkiä tosi stressaava. Ja silloin se sietoikkuna pienenee, jolloin sitä sitten ei kestä sellaisia asioita, joita yleensä kestäisi. Menee siis niin sanotusti koppinurin paljon helpommin kuin yleensä. Eli Lilolla tuo sietoikkuna oli ollut ihan super kun mä sen tapasin, ja pieninkin uusi asia sai sen panikoimaan. Traumathan sitä sietoikkunaa pienentää ja aiheuttaa sen, että sitä on helposti koko ajan sellaisessa ylivireystilassa, mitä liloki silloin oli. Kun me päästiin Suomeen saakka, se Lilon sietoikkuna oli jo paljon, paljon isompi, eli se kesti paljon enemmän sellaisia asioita, jotka aikaisemmin olisi saanut sen kupin menemään nurin ihan sekunnissa. Mutta sitten taas kun muutto ja uudet kaverit ja uusi paikka oli taas vähän stressaavia kokemuksia, se sietoikkuna oli taas vähän pienempi kuin esimerkiksi silloin Pekin luona. No joo, saittekohan te tos selityksestä mitään selvää? Joka tapauksessa, nyt Lilo oli taas aika hermostunut sadekelillä, eli tämä vanha trauma oli tullut takaisin. Tämä ilmeni esimerkiksi niin, että kun mä vein sen tallin käytävälle, se oli aluksi ihan rauhallinen, mutta kun mä sitten pyysin sitä laittamaan sen jalan vatiin, jos oli vettä, Se olikin sille ihan liikaa, vaikka se oli edellisenä päivänä kyennyt siihen ongelmitta. Mutta tänään olikin sadepäivä, ja sateen ruumutus tallin peltikatolla oli Lilolle aivan liikaa. Se pyysi mennä karsinaan, ja mä päästinkin sen sinne. Siellä karsinassa mä kokeilin uudelleen laittaa Lilon jalkaa vatiin, ja nyt se olikin siis ok. Sille oli ollut vaan liikaa se sateen, käytävän ja vadin yhdistelmä. Mutta kun siitä yhdistelmästä otettiin se tallin käytävä pois, Lilo kesti sen sateen ja vadin. Eräänä päivänä me käytiin Mantan ja sen omistajan kanssa pitkällä metsälenkillä läheisen järven luona. Se oli ihan mahtava keikka, koska me oltiin tosi paljon metsässä, jossa Manta oli todella rauhallinen. Kun me selitin Mantan omistajalle Lilon metsäjännityksestä, hän oli super ymmärtäväinen, ja me tehtiin useita pysähdyksiä metsälenkillä paikoissa, jossa oli ruohoa. Manta pysähtyi aina syömään, sen enempää miettimättä, mutta Lilon piti aina ensin vähän kuljeskella ja tutkia paikkoja, se ikään kuin tarkisti, että ei missään ollut kissa- tai susipetoja. Sitten se rauhoittui syömään. Mä Lilon tutkia paikkoja, jos se niin halusi. kuli vaan perässä ja katsoin, ettei nyt ihan minnekään jäätävää kivi menty. Takaisin tullessa Melissa käveli Lilon kanssa, ja tyypilliseen tapaan Lilolla oli vähän kiire kotiin. Ja Manta jäi kauas kauas taakse, kun sille ei tosiaan ollut kiire ollenkaan. Melissa pääsi harjoittelemaan Lilon kanssa pysähtymistä ja rauhoittumista, ja hän suoriutui siitä todella hyvin. Mä vaan kattelin tätä kaikkea kaukaa ja annoin heille rauhan tekemiseen. Lilo oli siitä hyvä, että jos sen mielestä sä et myödänyt painetta tarpeeksi nopeasti, kun sä käytit painetta, esimerkiksi jos käytit sitä pysähtymiseen, se kertoi sulle siitä heiluttamalla päätään tai laittamalla korvat vähän taaksepäin. Hei ihminen, älä ole hidas sen paineenpoiston kanssa. Lilo koulutti sen kävelylenkin aikana Melissasta todella hyvän tässä paineenpoistossa. Lopulta sitten melissä ei enää tarvinnut edes sitä painetta, vaan Lilo alkoi pysähtyä vaan äänen ja kehon liikkeiden perusteella, niin kuin se mun kanssa teki. Enimmäkseenhän mä käytin Lilon kanssa positiivista vahvistetta, mutta joskus oli käytössä negatiivinen vahviste sen sijaan, ja joskus sit molemmat. Tämä lenkki Mantan kanssa oli ihan huippu, ja lisäsi Lilon itseluottamusta ja luottamusta myös siihen, ettei metsässä tulisi karhuja sitä syömää. Manta vaan oli niin sinut metsässä olemisen kanssa. Se ei todellakaan jännittänyt siellä ollenkaan, ja oli siksi kyllä ihan parasta seuraa Lilolle. Kun me oltiin oltu Suomessa kuukaus, mä menin Lilon kanssa yksin vähän pidemmälle kävelylenkille. Siinä vaiheessa me oltiin jo päästy siihen, että me käveltiin muutaman sata metriä tietä pitkin eräseen kohtaan pellonlaitaan, jossa Lilo sai syödä ruohoa. Tämä on ihan hyvä tapa opettaa hevosta maastoilemaan, tehdään sille siitä palkitsevaa. Ihan yhtä lailla sä voit vaikka viedä sinne reitin varteen tasasin väliajoin ämpäreitä, joissa on vaikka porkkanoita tai jotain muita herkkoja, joita hevonen saa, jos se uskaltautuu sinne saakka. Lilo oli tässä vaiheessa suht rento siinä kohassa, missä me annettiin sen syödä. Ei missään nollatilassa, mutta kuitenkin sellaisessa, että se pystyi olemaan siinä rauhassa vaikka 20 minuuttia. Välillä se saatto nostaa pään ja tarkkailla ympäristöä valppaana, mutta ei sen enempää. Tälläkin kertaa me mentiin ensin siihen kohtaan, missä Lilo sai aina syödä ruohoa. Mä en oikein tiedä, kumman idea se oli, mun vai Lilon, mutta kun se oli syönyt 15 minuuttia, me lähdettiin kävelemään pidemmälle. Lilo oli selkeästi jännittynyt, mutta samalla se myös itse halusi mennä eteenpäin. Me käveltiin ehkä parisataa metriä maksimissaan, kunnes me tultiin tien risteykseen, siihen samaiseen risteykseen, jossa kuukaus sitten mun hevonen oli astunut kuorma-autosta Suomen maankamaralle. Tässä vaiheessa me käännyttiin takaisin yhteisestä päätöksestä, ja heti kun me käännyttiin, Lilo alkoi hermostua, sille tuli kiire kotiin. Tämähän oli sille tosi tyypillistä, mutta mä halusin opettaa sitä siihen, ettei kotiin meneminen tarkoittanut sitä, että piti hermostua tai juosta kotiin tuhatta ja sataa. Joten mä tein sen kanssa pysähdyksiä, ja huolimatta sen selkeästi ylivirittyneestä tilasta, Lilo pysähtyi pelkästään äänellä useaan kertaan. Kun me tultiin siihen meidän ruohokohtaan, jossa Lilo yleensä laidunsi hetken, mä ajattelin, että voitaisiin kokeilla jäädä siihen vähäksi aikaa, et ei mentäskään heti kotiin. Lilo oli kuitenkin eri mieltä, koska silloin oli nyt se pakko päästä kotiin täältä jännityspäällä. Mä kuitenkin päätin pyytää sitä pysähtymään ja kysyä, haluisiko se syödä ruohoa. Mulla oli Lilolle erityinen sana ja ele, joka kertoi sille, että se sai syödä ruohoa. Little Love nappasi kaksi suullista ruohoa hermostuneena ja pyörähti mun ympäri. Mä kysyin uudelleen, haluutko syödä ruohoa, ja näytin sille sen eleen. Sama toistu. Lilo nappasi kaksi haukkua ja pyörähti mun ympäri. Tämä ruohon syöminen hermostuneena on itse asiassa hevosen tapa yrittää rauhoittaa itseään, mutta se ei nyt oikein toiminut tässä tilanteessa, tai ei ainakaan siis vielä. Mä sanoin Lilolle, että mä aion kysyä siltä tätä asiaa viisi kertaa, ja sitten sen jälkeen, jos sillä olisi vielä fiilis, ettei se yksinkertaisesti kyöny jäämään siihen syömään sitä ruohoa, vaan sen oli pakko päästä tallille tarkistamaan, että talli ja kaverit olivat vielä siellä, me mentäisiin kotiin. Neljännellä kerralla lilo rauhuttui syömään. Me oltiin sitten siinä vielä 15 minuuttia ja sitten me käveltiin rauhassa kotiin. Ihan mahtavaa! Mä olin taas niin ylpeä lilosta, että se oli osannut ehkä ensimmäistä kertaa elämässään keskeyttää sen pakko päästä kotiin jännityksen ja rauhoittuu, Ja mä sanoinkin sille, että mä olin siitä ylpeä. Ihan välihuomautuksena se, että kannattaa kertoa eläimille, miten ylpeitä te olette niistä. Ne tykkää siitä tosi paljon. Tietysti sen täytyy tulla sydämestä, muuten siinä ei ole mitään järkeä, eli pitää tarkoittaa, mitä sanoo. Eikö sustakin ole kiva kuulla, että joku on sust ylpeä? Ihan yhtä lailla se on kivaa sun hevosesta, tai kissasta, tai koirasta, tai mistä vaan eläimestä. Toinen asia, minkä mä haluan mainita, on se, että tämän keikan jälkeen mulla oli Lilolle sääntö, että mä kysyisin siltä aina neljä kertaa jotain asiaa. Miksi neljä kertaa, eikä vaan kerran? No, Lilo oli hevosena sellainen, että joskus sen piti miettiä asioita vähän pidempään. Tai ehkä mä olin vaan ihmisenä kauhean hätähousu, että mä aloin heti kyselemään. Jos se nyt vaikka lenkille lähti pysähty tielle seisomaan ja miettimään, että haluaako se lähteä lenkille vai ei, niin mä tietysti heti kysyin, että eikö nyt mentä sitten kumminkin. Aika usein mä kysyin ehkä vähän liian nopeasti, koska Lilo ei reagoinut mun kysymykseen mitenkään. Sitten kun mä kysyn toisen kerran, se lähtikin mun mukaan. Eli ehkä mä vaan olin kysynyt vähän liian nopeasti. Toisaalta, jos mä kysyin neljä kertaa ja vastaus oli edelleen ei, niin sitten mäkin uskoin, että se oikeasti oli ei ja siihen oli varmaan joku hyvä syy. Esimerkiksi kerran, kun me oltiin Kiran lenkillä, molemmat hevoset kieltäyty kategorisesti menemästä yhtäkkiä eteenpäin, vaikka me kuinka pyydettiin. Sitten mun koirakin sai ihan hirveät laakit, karvat nous pystyyn, niin saako haukkua metsään pelokkaasti. Hevoset meni sekunti tämän jälkeen ihan paniikkiin, ja me tultiin Melissan kanssa siihen tulokseen, että metsäs oli nyt joku petoeläin. Silloin me tultiin kyllä aika kovaa tallille päin. Sen verran hevoset oli paniikis. Mutta joo, ei jääty kyllä siinä tilanteessa kyselemään enää, niin neljättä tai viidettä kertaa. Se oli aika selvä peli heti ekasta kerrasta lähtien. Mutta takaisin tuohon kyselemiseen. Lilokis siis tiesi, että mä kysyisin sen neljä kertaa. Ja voi sanoa, että pääsääntöisesti se sanoi kyllä viimeistään kolmannella kerralla, jos kyllä oli sinä päivänä korteissa. Se vaan tarvitsi välillä vähän aikaa miettimiseen, ja se oli ok. Tämän keikan jälkeen maloin aloin nähdä enemmän ja enemmän tilanteita, jossa Lilo pystyi säätelemään omaa jännittynyttä tunnetilaa ja rauhoittumaan. Asia, johon se ei ollut kyennyt silloin aikoinaan lainkaan. Se oli ihan mieletöntä, jotenkin avasi ihan uuden maailman meille molemmille. Enää ei ollut katastrofi, jos Lilo pelästyi jotain tai alkoi jännittää. Siitä voitin selvitä ilman, että piti aina palata tallille rauhoittumaan ensin. Parasta oli se, että näiden meidän kävelyjen välillä mä käytiin pitkillä maastolenkeillä tallin muiden hevosten kanssa. Peli ei ollut vieläkään satulaa Lilolle, ja sen ratsastaminen ilman satulaa ei todellakaan houkuttanut. Silloin oli nimittäin aivan jäätävän kokoinen säkä. Käynnissä olisi voinun voinut mennä, mutta iso säkä hevosella, jolla oli niinkin iso ravi ja laukka kuin Lilolla, ei kyllä houkutellut selkään muuta kuin tosiaan kävelemään. Ja jos me kerran mentiin käyntiä, niin miksi mä en olisi maassa, kun mä tykkäsin niin paljon kävelystä itse. Varsinkin kun mä vielä tiesin, että Lilolle oli aina helpompaa ja turvallisempaa kuin ihminen oli maassa. Nämä lenkit kavereiden kanssa oli kyllä korvaamattomia, koska ne selkeästi antoi Lilolle paljon varmuutta. Se alkoi ottaa kärkipaikan näillä lenkeillä, eli se käveli porukan edellä uteliaana ja varmana. Lopulta me lähdettiin jo paljon paljon pidemmälle ilman muiden hevosten seuraa. Mä muistan ekan kerran, Melissäkin oli mukana. Lilo oli valpas, mutta henkisesti hyväs yhteydessä sekä muuhun että Melissaan. Lilolla oli tosi iso askel, mutta välillä se hidasti, niin että me ihmiset pysyttiin mukana se reippaassa käynnissä. Me käveltiin sellaisen ison hiekkatien päätyyn huimasti pidemmälle kuin koskaan ikinä aikaisemmin yksinään. Se myös tuntui erilaiselta kuin koskaan aikaisemmin. Se tuntui siltä, että me oltiin siinä yhdessä, tasavertaisina ystävinä. Kotimatkalla vastaan tuli kaksi sauvakävelijää, asia, jota Lilo ei ollut koskaan nähnyt, Sauvat piti jännää ääntä soratiellä, ja Lilon jännitystaso meni 0-70 sekunnissa. Me selvittiin tilanteesta ravaamalla vähän poispäin, kun sauvakävelijät oli ohittanut meidät. Mutta sitten oli pakko ottaa lilokäyntiin, sen verran isoa se ravi oli, että mä meinaan pysyä perässä. Kun me päästiin takaisin sinne, missä Lilo aina söi ruohoa, se olikin taas jo täysin tyyni. Ja kuitenkin ihmitetti mun oma tila. Musta tuntui, ettei mulla ollut edes syken noussut, vaikka Lilo olikin jännittynyt. Mä tunsin, että mä luotin tähän hevoseen silloinkin, kun se oli itse huolestunut ja pelokas. Ja mä luotin myös itteeni. Mä olin löytänyt jonkinlaisen uuden luottamuksen tilan Lilon kanssa, ja se oli ihan mieletöntä. Melissa teki omia havaintojaan Lilosta ja itsestään samanaikaisesti. Lilua talutettiin aina löysällä narulla, kämmen auki. Tää siksi, että hevonen tuntee sun puristuksen sitä narua pitkin, sun jännittyneen käden siis. Eli kun liloa talutettiin, vasen käsi piti narusta kiinni ihan normaalisti, eli naru oli kädessä ja sormet sen narun ympärillä. Mutta oikea käsi, eli se ohjaava käsi, oli aina auki ja naru vaan lepäsi siinä kädellä. Se käsi oli ainakin 50 senttiä hevosen leuasta, eli naru käden ja hevosen pään välillä oli löysä ja roikkuva. Tätä on nyt jotenkin tosi vaikea selittää suullisesti. Mutta se oikea käsi oli siis sellainen ohjaava käsi, joka aina kun mä pyysin Liloa esimerkiksi kääntymään tai liikkumaan eteenpäin, se käsi niin ojentautui Liloa kohti, siis sen turpaa kohti, ja sitä kautta sit ohjas sitä seuraamaan. Mä olin sanonut Melissalle, että aina kannatti pyytää Liloa tekemään asioita ilman mitään painetta. Eli jos halusit, että se pysähtyy, pysäytä ensin äänellä ja kehon liikkeellä, sit vasta paineella, jos nämä toiset merkit ei toiminut. Tämä neuvokuulema muutti Melissan ja Lilon suhdetta nopeasti parempaan suuntaan. Melissa sanoi, että kun hän aina ensin yritti äänellä ja kehonkielellä, Lilo pehmeni silmissä. Sille paine oli vaikea asia sen taustojen vuoksi. Sitä oli niin paljon jossain vaiheessa vain pakotettu väkisin, että paineeseen ehkä liitty aina jotain todella vaikeaa. Melissa kuitenkin kamppaili itettään asian kanssa tosi paljon. Koska kuten mä aikaisemmin kerroin, hän oli ihminen, jolle hallinnan tunne oli tärkeä. Hän oli suunnitelmallinen ja turvallisuushakuinen ja halusi aina ennakkoon tietää, miten asiat menisi ja miten hänen pitäisi toimia. No, jokainen tietää, että hevosten kanssa se ei ole mahdollista, varsinkin sellaisen hevosen kuin Lilon kanssa. Melissä itse huomasi välillä, että oten rusta vaan kiristy, välillä ihan pienimmistäkin asioista, siis ihan turhaan. Heti jos Lilo liikautti toista korvaansa vaikka ruohoa syödessään, Melissalla olikin jo naru Hallinnan tunne ja sellainen varmistelu vaan nosti hänen sisällään päätään, eikä hän voinut sille mitään. Hänen piti ihan tietoisesti antaa itselleen lupa tulla tilanteeseen mielummin vaikka vähän myöhässä, sen sijaan, että hän koko ajan ennakoi, mitä voisi tapahtua, ja sitä kautta olisi ihan jännittynyt, puristeli narua kouristuksen ja laitto lilon painetta vaan, koska hän itse pelkäsi, että kohta se lähtee. Ja titullav oli tähän kyllä mainio opettaja, koska mitä enemmän sä laitoit siihen painetta ja puristit narua, sitä jännittyneempi siitä tuli. Eli sitten sä sait juuri sitä, mitä sä pelkäsit eniten. Jos sä taas pidit narun löysällä ja luotit, että hevonen seuraa, hevonen pysähtyy, Hevonen on kanssasi. Lilo oli sata, sata kertaa rauhallisempi. Tämä oli iso askel Melissalle ihan noin niin kuin hänen elämänsäkin kannalta, että löysää vaan vähän narua ennemmin kuin et tarraat siihen kiinni. Sillä niinhän se on, että se tapa, miten me tehdään joku asia hevosten kanssa, on yleensä juuri se tapa, millä me tehdään paljon muitakin asioita meidän elämässä. Yksi suurimpia Lilon opetuksia Melissalle olikin juuri se, että yletön kontrolli ei johda aina niihin toivottuihin tuloksiin, vaan joskus kun hellittää vähän, onkin tilaa kaikkien hengittää ja asiat sujuu paljon helpommin. Antamalla hevoselle tilaa ja vapautta hengittää ja olla mitä se oli, Melissa oppii antamaan sitä tilaa ja vapautta myös itselleen. Okei, okay. ehkä mä lopetan tähän. Vaikka mä olin ajatellut vielä kertoa siitä, miten näistä meidän kävelylenkeistä tuli myös juoksulenkkejä, mutta mä taidan nyt jättää sen toiseen kertaan. Oikeesti mä voisin vaan puhua Lilosta tuntikausia. Toivottavasti tämä ei ole teille kuulijoille liian tylsää. Kovasti mä oon kyllä saanut palautetta, että juuri Lilon jaksot on niitä parhaita jaksoja. Joten ilmeisesti Little Lavilla on jonkinlainen fanijoukko täällä Suomessa, mikä kyllä tietysti lämmittää mun sydäntä ihan valtavasti, koska tää hevonen oli mun elämässä kyllä todella tärkeässä roolissa, jos ette ole vielä sitä huomannut. Tällä kertaa mä pohdiskelin vähän sitä sun tätä, erilaisia juttuja, joita me Melissan kanssa opittiin Lilon kanssa. Ehkä loppujen lopuksi voisi ajatella, että tääkin jakso oli luottamuksesta ja hevosen kuuntelemisesta. Toisaalta tässä jaksossa kävi myös varmaan ilmi vähän sekin, miten erilaisien asioiden kanssa me kamppaillaan, kun me ollaan hevosten kanssa. Melissalle ne asiat oli niin eri asioita kuin mulle, vaikka me puuhattiin saman hevosen kanssa. Ja tämä oli aika avartavaa mulle itellenikin nähdä miten Lilo ohjas Melissaa ihan yhtä kärsivällisesti kuin se ohjas mua, mutta aivan eri tavalla. Jos Lilo olisi osannut puhua ihmisten sanoilla, se olisi varmaan mulle sanonut, että hei ihminen, älä höntyille niin kauheasti, Kärsivällisyys ja pysähtyminen tähän hetkeen on, tiedätkö, ihan hyvä asia. Tule siis nimenomaan tähän hetkeen ja ota ihan iisisti, tämä hetki on jo täydellinen. Sen ei tarvitse olla yhtään enempää kuin mitä se jo on. Sun ei tarvitse olla yhtään enempää kuin mitä jo olet. Eikä aina tarvitse miettiä, miltä tämä näyttää ulospäin. Ei aina tarvitse suorittaa ja joka kerta ei tarvitse päästä vähän pidemmällä kuin viimeeksi. Elämä ei ole suorittamista, se on olemista, joten uskalla vaan olla tässä miettimättä, mitä voisi olla. Ja Melissalle Lilo sanonut, hei ihminen, luota itseesi, luota tähän hetkeen juuri tässä. Ei sun tarvitse miettiä, mitä seuraavaksi tapahtuu, eikä sun etenkään tarvitse kontrolloida sitä tulevaa hetkeä, eikä tätäkään hetkeä. Sä voit vaan olla ja antautua tähän hetkeen, nauttia siitä ja sen tuomasta vapaudesta. Ei tarvitse koko ajan olla huolissaan, olla varautunut, olla tilanteen edellä ja ennakoida. Päästä hei irti vähän. Uskalla elää, vapaudu ajatuksistas, rikos se häkki, jonka mieles on punonut, ja tuu vaan kehoos, olemaan, elämään ja hengittämään. Et tällaisia viestejä Lilolta sateenkaaren takaa tällä kertaa. Näihin onkin hyvä lopettaa. Kuullaan taas ensi viikolla. Ehkä Lilon tarina jatkuu, ehkä ei. Katsotaan kuinka käy. Moikka!